1: as well, Henry, because he's got him place. play. jumping double for Cole! What is going on right now? How does he do this? Cole is saved velocity with the your play Geração Start, o podcast de eSports de GZH.
0: do Start, chegamos para o segundo episódio do Geração Start o seu podcast de esportes eletrônicos de GZH, para esse segundo capítulo, um convidado mais que especial topou conversar com a gente, contar um pouco da sua história, dos seus projetos e do momento que está vivendo nosso convidado será o gaúcho Ricardo Praz. O Bolts, atleta de CS profissional que defende as cores da Imperial, que defende o Leste Dance. Então, te convido a vir comigo para bater esse papo com o Bolts, natural de canoas, gaúcho, desde 2014 como atleta profissional, segue até hoje e ele vai falar um pouco sobre tudo o que ele viveu, todos os times que defendeu e o que vem pela frente. Aperta o Start! Chegamos para o nosso segundo podcast, segundo episódio do G-Start, do Geração Start aqui, nosso novo podcast de esportes GZH, para seguir falando sobre os esportes eletrônicos. E para manter o alto nível, depois do primeiro episódio com o Gaulês, cara, vou apresentar esse convidado que ele é uma lenda dos esportes eletrônicos, e é nosso vizinho aqui de Canoas, é gaúcho, Ricardo Pras, o Bolts, está com a gente falando direto da Europa. Bolts, muito obrigado por ter aceitado esse convite, por estar disponível aqui para o nosso podcast. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Fala Demoliner,
1: prazer estar aqui, eu quero agradecer o convite, falar com a galera aí que está acompanhando também. E vamos lá bater um papo aí para conhecer um pouquinho mais.
0: Vamos lá então. Bolts, uh, para a gente não ficar falando um, ou fazendo um por toda a minha vida contigo, mas eu acho importante a gente te, te apresentar um pouco, porque, cara, tu é aqui de Canoas, tu é um cara que representa o Rio Grande do Sul, uh, seja jogando, seja sendo uma personalidade dos esportes. E meu, tu foi um dos primeiros, ou melhor, tu fez parte da primeira equipe brasileira a disputar um Major de CSGO, então conta um pouco dessa, dessa tua história, de tudo que tu já viveu até aqui, principalmente Bolts, onde e quando surgiu o Counter Strike na tua vida?
1: Tá, é, vamos lá, é, igual você falou, né? eu jogava em casa assim, por hobby, é, em canoas ali, e então, eu comecei a jogar ali mais por hobby, não tinha muito interesse de competitivo, só que eu vi que eu tava me destacando legal, assim. Então, poderia ser uma opção, né? Só que na época, em 2014, 2013, por aí, não era grande, né? O cenário do brasileiro era minúsculo. Então, era, tipo, um hobby, jogava ali uns campeonatos de competição, mas nada demais. Então, eu fazia isso meio que atrelado, jogava futebol na época também e tal. Acho que meio que todo mundo tem a história parecida, né? Jogava futebol e me lesionei e aí fiquei jogando mais no, no computador ali, fiquei jogando mais tempo. Pra passar o tempo, foi, né? É, e aí foi surgindo, assim, e foi muito rápido, em 2014, assim que eu comecei a jogar mais sério, já foi questão de um ano que começou a aparecer, apareceu um, dois campeonatos que deram vaga lá pra fora, então foi aí que surgiu, assim, eu já comecei a pular de times um pouco melhores, né, foi você vai passando de time em time, uhum. até chegar no, no time que na época era o o melhor do Brasil, né? E aí com esse time que praticamente é os meus jogadores quase que eu jogo hoje na né, maioria, ele a gente conseguiu a vaga para jogar o um torneio lá fora e lá fora, né, teve aquele destaquezinho ali e aí foi começando
0: tudo aqui o que a galera acompanha hoje em dia. E pela primeira vez contando ou demonstrando toda a força da comunidade brasileira, né, Boots? Porque toda a comunidade ajudou pra, pra angariar fundos, pra, pra conseguir essa grana, pra fazer essa viagem, principalmente pra, pra disputar o primeiro Major. E, cara, a, a, conta um pouco dessa tua relação com a comunidade, porque no nosso primeiro episódio a gente falou com, com o Gaules e, e ele falou bastante sobre essa importância, né, da tribo, mas também da comunidade brasileira que ama o CS de uma forma diferente. Muitas vezes dá até para comparar com o futebol mais ou menos, Bolts?
1: É, na, na época, como eu falei, era, era bem pequeno assim, né, do cenário brasileiro no CS. Hoje a gente tá aí batendo recordes, recordes, uhum. né, junto com o Gaulês aí. É, chega a ser assustador, né, bizarro. Mas na época era pequeno, assim, era, era uma comunidade um pouquinho menor, o Counter Strike ainda estava começando, só que já era, a galera que acompanhava já era muito apaixonada, já era muito engajada. Então foi isso mesmo, assim, no começo que a gente estava dando nossos primeiros passos lá fora, a gente não tinha todo aquele suporte que a gente precisava, era muito, muito gasto, né? E aí a comunidade veio e viu que a gente estava precisando e, e entrou junto com a gente, assim, ajudando a gente, fazendo as doações e tudo mais. E foi o essencial pra gente conseguir disputar, né? Senão a gente não conseguiria nem disputar, até a chance de saber se ia passar ou não. E foi. aí foi a comunidade aí, junto com, com a gente lá no comecinho, que deu aquele, aquela força gigantesca.
0: É, e hoje colhendo muitos frutos relacionados a isso que come, começou lá em 2014. Bom, a gente está em 2022... São oito anos já, quanto tempo tu, tu conseguiu ficar em Porto Alegre nesses oito anos né, no Brasil, em Canoas, Boltz?
1: Cara, na, no, na nossa correria, aí, geralmente quando a gente está na, tá na ativa, nos melhores campeonatos, né igual estava no time na Immortus, na Cai e tudo mais, é questão de uma duas vezes no Brasil. Né? Passa no meio do ano um pouquinho de férias e depois no final do ano para comemorar as festas de Natal e Ano Novo. É, só que aí teve o um episódio né, da pandemia na pandemia Sim. eu passei bastante tempo no Brasil é, porque eu tava no, na boom né, e a gente não tinha esses fundos todos para ficar se mantendo lá fora em bootcamp na Europa e tudo mais, igual outras equipes tinham então a gente se viu forçado a ficar no Brasil jogando os campeonatos brasileiros, então apesar de ser a pandemia, teve muita muita coisa ruim, também teve esse fato de eu conseguir ficar um pouco mais tempo é, no Brasil com a família e tal, né, já são praticamente oito anos nessa correria insana, então foi um período assim que teve esse lado bom também, de ficar um pouco com a família e tal, um pouquinho mais em casa.
0: Justamente nesse tempo, uh, vocês conseguiram inclusive né títulos importantes com a Bum aqui no, no, no cenário sul-americano, a vaga para o Major, inclusive, mas eu queria também falar um pouco, Bolt, sobre essa tua trajetória, porque tu tá num auge, surge sendo uma da a participando de uma das principais equipes aí chega numa SK passa passando por uma Luminosity, depois tem tem SK aí fica esse período no Brasil e agora depois da boom vai para um projeto do MIBR que se, criaram, se criou muita expectativa em cima daquele projeto. Queria que tu falasse um pouco sobre, sobre essa tua passagem, essas tuas transições. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o Last Dance.
1: Cara, foi. Já teve muitos altos, muitos baixos, né? E, e acho que é isso. A carreira do CS, assim, é... são muitos, muitas fases e passam muito rápido, assim, as coisas, se for olhar pra trás, né? Quando eu vejo. Já... Então, é, igual na Boom, né? na Boom, a gente estava num ano muito bom em 2020, excelente, ganhando tudo, e a gente estava muito, muito tranquilo e muito consciente do nosso jogo, para um ano de 2021 totalmente diferente, né uhum. foi terrível assim no quesito resultados e quesito de, de alegria jogando e tudo mais. Então, é, o CS é... Duro, né? A gente que nem agora esteve um mês um excelente já vem de dois campeonatos agora ruins, então é, é uma montanha russa muito grande essa carreira, assim. E, mas é, é, é legal, assim, ver a trajetória, tudo, tudo o passado, tudo mais é, é gostoso, assim. Mas é sempre os, uns altos e baixos muito grandes.
0: Tu tem ideia ou tu tem o, diagnos, o diagnóstico, Boltz, do, do que deu errado. Nesse último projeto
1: do MBR? Cara, a gente teve uma mudança, né, na lineup, que foi a saída do Felps que era o nosso jogador de destaque, assim, né? Uhum. E a gente ficou um ano jogando juntos treinando e tudo mais. Então a equipe se conhecia muito bem. E quando a gente aceitou o projeto MBR, foi. A gente já foi com um jogador novo, praticamente pouco tempo, assim, de, de treinamento e tudo mais. E a gente já tinha desafios muito grandes, né? já chegou. Quando a gente entrou no MBR, a gente ficou pegou as vagas que eles tinham, né, de Blast e, e alguns outros campeonatos que eles tinham acesso, assim, né, por ter a vaga e tudo mais, uhum. então a gente já chegou com desafios muito grandes, com um pouco tempo de preparação e uma line tipo, um pouco diferente, né, a gente perdeu o nosso jogador de destaque e botou outro jogador que não fazia a mesma função e aí com essa né, acho que até a gente foi bem assim no começo, os primeiros um, dois campeonatos com o IBR, é, pela pela por essas circunstâncias, né? Eu acho que a gente fez um bom resultado. Só que a torcida ela queria um outro, a outra lineup, né? Que tinha uhum. sido do plano e tudo mais. Então a torcida meio que tava sem paciência e tudo mais. E aí começou, né? A o hate. Então a, o time jogadores que não estavam acostumados muito com isso, né? Eu já passei por isso muito na minha carreira. Mas alguns jogadores que estavam comigo ali não estavam acostumados com essa esse hate, né? essa pressão toda. Então começou a afetar muito e aí sim acho que nossos resultados foram terríveis e, e acho que virou uma bola de neve que a gente não conseguia sair desse buraco assim.
0: Tu acha que teve a ver então com, com a mudança da line de fato, tu acha que, que, aquela, que aquela transição ou que o torcedor do MBR que muitas vezes é, é mais exigente -se por ser uma tag muito tradicional né Bolts aqui no, no cenário do Counter Strike uhum. do, do Brasil, tu acha que a torcida queria aquela line e não comprou muito projeto, tu acha que foi por isso também tanto rating? A última...
1: É, a galera queria, né, o, o time lá do, do plano e tudo mais. E, e eu acho também que além disso, no, nosso nossa equipe se tivesse mantido a mesma, né, da boa, uhum. eu acho que a gente teria tido resultados muito melhores, porque a é, o quesito também não não só de trocar um jogador, né, um ano jogando junto, um ano com treinamentos, então a gente eu acho que ele chegaria muito mais preparado do que ele chegou. Então eu acho que foi a soma desses dois fatores, sim.
0: Ah. Bom, e depois desse projeto do MiBR, Boltz, tu entrou para o projeto onde todo brasileiro tem uma expectativa. E, e essa expectativa Ela foi, vamos dizer assim, aumentada ou né, potencializada a partir de um rendimento absurdo de vocês no Major. Então, a Imperial, o Last Dance, ele se tornou uma realidade. Mesmo com pouco tempo de treino, né? A, a gente sabe disso, quebrou recordes de público, mais de 700 mil pessoas. Eu estava ali assistindo na Tribuneira, cheguei a brincar com o Gal, que eu estava assistindo essa partida na Tribuneira, me emocionando com, com tudo que a gente estava vendo, mas uhum. eu, eu queria que tu, que tu falasse então como surgiu essa chance, essa oportunidade, como tu recebeu o convite do Fallen. Do Fer, do Fênix para se juntar a esse projeto e fala um pouco sobre, sobre esse Major Boots, porque foi algo emocionante para nós, imagino que para você, sem dúvida também. Né?
1: Sim, é, cara, em 2021 eu tava, né no projeto MBR, já não me via é, tendo bons resultados, né então eu já me questionava se era isso mesmo que eu ia manter fazendo, né? porque tem a questão das strings também e tudo
0: mais. Chegou a pensar e em parar, eu... Bolts?
1: sim, sim, e porque eu não via muita melhora, né, a gente não saía do mesmo lugar e mesmo com mudança de line-up e tudo mais, então já não era muito onde eu estava, onde eu queria estar, né, tipo, com resultados e tudo mais, e então eu tava realmente com esse pensamento, sim, se eu jogando ou parava e tudo mais, e aí teve os rumores, né, da dessa reunião deles e tudo mais, só que eu não até, não, tá, não tinha recebido nada, né? Sabia que estava acontecendo e tudo mais. Então eu tava tranquilo, e, mas assim que surgiu o convite, né? Já mudou minha ideia de... Eu sabia que seria um, um projeto muito legal de fazer parte, de continuar jogando, que eu queria encarar. Né? Mesmo não, não tendo recebido o convite, falei, ó, oh, se aparecer alguma coisa, se pai, esse projeto me faz querer jogar de novo, saca? que eu uhum. já tava praticamente decidido, assim, nas minhas ideias. E, em questão ao Major, cara, acho que foi muito mágico, assim, né? É, a gente, é, só de estar tá lá, já tava feliz, né? P pelo pouco tempo de time que a gente tinha, é, tem ainda, né? E a gente já tava contente de chegar lá, e quando a gente chegou lá e começou a jogar os jogos que a gente, a gente gosta de jogar esses jogos grandes, né? E, passou da primeira estágio, então quando a gente passou da primeiro estágio, já, tipo, já era o que ninguém esperava da gente, né, então a gente já estava muito feliz e também veio os recordes, né, já tinha batido o recorde no jogo contra o, o BNE e depois veio aquele recorde absurdo aí, né, que passou do dia anterior contra o Cloud9, né, que aí sim foi um jogo que era contra o Top 3 do mundo hum, na época, top 4, e agora foi, acabou de ser campeão de Dallas, então a gente sabia que era um time muito difícil, e a gente bateu num time muito difícil, no major, né, na nação né, que era um jogo, então, muito importante, e aí depois ainda descobriu desse, desse número, né, de 710 mil pessoas, então, o major foi, assim, incrível, assim, pra, pra nós, com praticamente três meses de time, né, ele já... Teve todos esse, esses episódios assim.
0: Bom, a, a, o elenco, né, o time da Cloud9, ele jogava por outra tag, né, a, a Gambit, que pra ti ah. é, é, um, é um adversário, imagino, que, que até hoje tu, tu pensa sobre 2017. Então, daqui a pouco, antes da gente falar sobre, sobre essa tua passagem pela Immortal, sobre, sobre aquele baita desempenho que tu teve no Major, fala pra gente ah. se tu teve uma motivação a mais pra enfrentar cara a cara novamente o Hobbit.
1: É, o Hobbit ele tava, tava precisando de uma pingacinha aí, né, da, de 2017 que tirou um sonho aí que persiste até hoje, né, de ser campeão do Major pra quem não acompanha aí, né, chegou na final e perdeu pro time do Hobbit, que era o Gamers também, era o mesmo nome, só que ele tinha quatro outros jogadores, né mas foi, 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 foi gostoso assim, bater nele, né, porque ele tirou um grande sonho meu aí em 2017, então Devolveu. em 2022, a gente... Querendo ou não, eliminou eles, é. né? Então, não era qualquer jogo, né? Era o jogo da eliminação e, e eles eram claramente favoritos, né? Por ser um time top 3 do mundo aí. E foi, foi um jogo sensacional.
0: Bom, antes da gente seguir né, nesse, nesse projeto, claro, do, da Imperial, eu quero voltar então rapidinho, já que a gente citou a Cloud9, o Hobbit, a Gambit e a Immortals. Cara, tu, tu, tu vê esses jogos de novo? Tu, tu, tu para assim pra ver, cara, o que que a gente errou, o que que aconteceu, tu, tu, tu já disse que era um sonho que persiste, é um sonho que persiste até hoje ser campeão do Major, ainda dói, uhum. Bolts?
1: Dó, dói, dói, <risos> dói porque hoje em dia você vê o quão é difícil, né, é. na época a gente era muito novo, né, na época de 2017 tinha 20 anos, eu já era capitão daquela equipe, com 20 anos, chega na final do Major hoje, se você olhar pra trás, é, é bizarro, né, tipo uma dificuldade muito grande. A gente vê hoje em dia que... É, só que naquela época a gente não, tipo, não se ligava muito nisso, tá ligado? Tipo, a gente só ia jogando e já tava lá, tá ligado? Então a gente vê que hoje em dia é muito difícil é, de, de repetir essas coisas, né? E, e quão duro é. Tá muito difícil é, competitivamente. Muitos times bons. E... É, naquela época foi... Passou tão perto, né? Então, é. tipo, machuca muito, assim. Eu assisto eu direto, pego assistir não só da Mortals, na época desse cara também, até uhum. da Taper Storm. Eu, eu gosto de assistir, às vezes, alguns jogos antigos, assim. E eu acho bacana, mas. Claro, dá pra ver, né, o que a gente errou, porque o, o nível aumentou muito, né, então, basicamente uma coisa que eu olho assim e falo, mano, por que a gente não pensava nisso, tá ligado, porque mano, isso aqui já ia acabar com o jogo dos caras, uma coisinha, tipo, um negocinho, um tá ligado que aí eu vou mudar o um mapa e chego, provavelmente a chegar aquela final, mas é, é, o jogo é de cinco anos atrás, né, você olha é totalmente diferente, totalmente diferente
0: A experiência, né, Boltz, querendo ou não né, se é boa ou ruim é uma experiência que tu leva até hoje até numa forma de pensar o jogo então muito, muita gente fala da HE né, que, que o Dose tocou tocou para tirar Boa. as armas de vocês Quando vocês tinham ganho o round, mas estavam né, com pouco dinheiro é, é, Muita coisa, é, inclusive eu, eu assisto, por exemplo, as lives do Michel O Michel disse que tem mais erro naquela final, cara Tu saberia dizer mais algum erro naquela Inferno?
1: Cara, tem um, é muito claro que como eu era capitão da equipe A gente, a gente já tinha jogado na final né, contra o Gams na DreamHack Austin Que era um campeonato, tipo, 3, 4 meses atrás Que era um campeonato de menor E era basicamente o meu time E a gente já tinha jogado inferno com eles E basicamente eu e Henrique A gente dominava a banana ali da inferno de terra E a gente conseguia dominar com todos os times do mundo
0: uhum.
1: E eu lembro que nessa Nessa DreamHack Austin contra o Gams O mesmo time, a gente não conseguiu dominar de triunfo cara. Tinha um domínio muito bom na época Que hoje em dia, logicamente É facilmente alterado, muito fácil Só que na época a gente não tinha muita resposta, né e mesmo assim, tipo, o que era o coach na época e falou: pô, vamos pensar alguma coisa e tal, é, pra dominar a banana ali, diferente. Eu falei, mano, acho que vamos jogar nosso jogo, né, que a gente tá acostumado. E, porque eu também não tinha resposta do que fazer contra o domínio deles, que na época era muito bom, assim, que a gente não tinha muita resposta. Então, tinha muitos, mesmo. olhando hoje em dia, você vê vários erros <risos> e várias coisas que daria pra fazer diferente, né, mas na época não, não dava pra pensar, né daria, mas tipo, na época a gente não tinha as respostas que hoje em dia a gente tem, porque é muito fácil, né? De, de ver a evolução do jogo, de como as equipes foram melhorando e tudo mais, qual foi a resposta para aquilo que eles faziam. Hoje em dia é muito simples, é né? qualquer time aí, até um, um top 100 hoje em dia, eu saberia a resposta, né? Mas eu acho que é isso, é a evolução natural do, do jogo. E, e vendo hoje, machuca, não sabia, <risos> não sabia as coisas, mas acho que é, é o que é, né? Tem,
0: tem é, o que é, é o que é O Bolts de hoje, ele tá mais pronto para ganhar esse Major Do que o Bolts de 2017
1: Cara, é uma boa pergunta né? Eu, eu, me, eu me sinto hoje em dia Muito bem, assim Entendimento do jogo também Acho que eu tô num, perto do, do auge assim, De saber o que tá rolando e tal, De estudar o adversário De, de saber como os times estão jogando é, só que os resultados não são esses, né, Que não, tipo, a gente, 2017 chegou na final, a gente uhum. ia, era praticamente um time top 6, top 5, assim, e, querendo ou não, a gente tá no estado ainda de, de evoluir como time aqui muito, tá num, num três meses de time aí, né, então, quem sabe a gente chegue no meio do Rio já esteja, né, no top 5, top 6, e aí sim, que a gente, a gente esteja mais perto de ganhar um Major, né, mas é o, é o sonho com certeza e é difícil mensurar assim, quão perto a gente né, tanto como indivíduo como time quão perto a gente tá disso, né, porque a gente já viu a gente vê times aí que simplesmente fazem, fazem um Major Run, igual o Cloud9 fez né, em 2018 e tudo mais uhum. então a gente sabe que tem tem qualidade, tem experiência pra, pra fazer coisa parecida e a gente tá trabalhando pra isso
0: Bolts, uh, agora voltando para Imperial, como é que tá sendo jogar com o Fallen de novo e te digo nessa questão de, de troca de ideias, de pensamento, de construção do, do time que ainda é pouco tempo, é bem verdade mas acompanhando alguns vlogs inclusive que vocês divulgam os vlogs da Imperial no Youtube uh, na época do Major uh, a gente conseguia perceber tu indo vetar com o Fallen, então uma dessa é, era, vamos dizer assim e avetar os mapas, porque tu é uma dessas principais lideranças, tu é um dos caras que, que pensa também uma espécie de segundo capitão junto com o Fallen pensando o jogo, como é que tem sido esse teu relacionamento com ele?
1: É, hoje em dia eu, tô, eu já fazia né capitão em 2017 então só que eu me afastei, depois que eu parei de ser capitão, eu queria focar só no meu jogo e tudo mais, meio que tinha cansado, é, e hoje em dia eu desde que eu entrei na Imperial, estou muito mais interessado em assim, ajudar, é, ter essa troca de ideia também, de, uhum. de aprender muito com, com ele, né, o isso é absurdamente bom no, de entendimento de jogo, né ele sabe, consegue analisar muito bem o adversário, o que a gente está errando também e eu acho que é isso, eu, assim eu, tudo, o máximo que eu consigo aprender com ele é assim, de trocar essa ideia de, de assistir junto de estudar o adversário que a gente vai jogar contra também, então a gente sempre está Tá fazendo essas coisas. E aí sim, no, no veto ali, às vezes dá um toquezinho, ajuda alguma coisa. Mas eu acho que a equipe em si já.. tá todo mundo já de acordo assim com as coisas. Mas acho que esse, esse entendimento de jogo, assim, estudar, de fazer as correções, é, é a parte muito, muito principal, assim, pro meu jogo, até com o indivíduo, né? De, de ter esse feedback, assim, principalmente do Fallen, que, que entende muito. Um, eu, igual fala às vezes entende mais da posição que eu jogo do que eu mesmo, saca? Tipo, de tanto que ele entende. Então, ele, ele é muito bom.
0: É aulas e aulas, né? É
1: o professor, né? É, presente.
0: Presente, professor. Bom, o Bolts, então, falando agora sobre, sobre esse time, então, Bolts, Fallen, uhum. fer Fênix e Vini. Combinação perfeita e o que que tá faltando?
1: É, é difícil dizer, né? É... No, no Major, eu acho que a gente tava com coisas boas e e surpreendeu o mundo né, e fez, fez grandes jogos, é, só que depois do Major, a gente não teve muito tempo de treino, então, o pessoal começa a estudar também é, as coisas que a gente faz, que ainda não bem um pouco mais preparado, né, do que, do que no Major, tinha pouca coisa para os caras estudarem, né, porque a gente tinha feito um bom multicamp, mudaram bastante coisa, e... Eu acho que que a gente tendo mais tempo de treino agora, como o time também é muito novo, né, três, quatro meses apenas, a gente vai ter tempo para arrumar bastante coisa assim e corrigir algumas coisas que não deram certo nesses dois campeonatos. Mas também não é o fim do mundo assim, né? Nesse uhum. último campeonato, por exemplo, a gente passou tão perto, né, de derrotar o Astralis, que é um time muito bom e, e tá no playoffs. Então, só que a gente, ao mesmo tempo que a gente pode quase derrotar o Astralis e passar pro playoff, a gente também perdeu com o Finest, que era um time que a gente era favorito, né, e perdeu bem, assim, né. Acho que não, o é
0: o é o único time que venceu vocês no mesmo campeonato, assim. Porque a gente viu no Major, por exemplo, em outros campeonatos, quando se vocês perdiam o jogo e enfrentavam a mesma equipe, acho que foi o caso da, 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 Bené, da Bad News Eagles, uhum. né? Que no Major Sim. vocês perderam o primeiro e ganharam a MD3. Acho que a Finals foi o primeiro time que conseguiu uhum. uh, reverter isso, né?
1: É, a gente sempre teve, né, até, até esse campeonato igual você mencionou, a gente sempre teve é, rápidas adaptações, né? A gente mesmo, por exemplo, um time novo... Aconteceu isso muito no Brasil, né? A gente pegando o MBR, pegando outros, outros exemplos, 9Z, a gente perdia, já arrumava, até num mapa ruim, né? arrumava, as coisas, já, já vinha para um outro jogo totalmente diferente. É, só que contra o Final a aconteceu, né? O contágio, que é o primeiro jogo e perdeu ah, depois na a bola, a, a cara, MD3. Bola, então. É questão de, de adaptação, assim, de arrumar as coisas, mas a gente está tá tranquilo até. Mas o jogo contra o Final foi realmente, não teve muita, a gente tá, acho que a palavra é meio constante né, uhum. a gente fez um bom jogo contra o Astral e no mesmo dia fez um, um jogo bem ruim contra o Finlayer, que é um adversário um mais fraco, então acho que é arrumar essa constância, né, é ter um pouco mais de confiança também, fazendo, sabendo que quando a gente faz bons jogos a gente pode derrotar, né. Por Exemplo, até o Cloud9, que foi um time que acabou de ser campeão da, em Dallas, mas ele também pode pegar um time top 50 e fazer um péssimo jogo e perder, Então, bom? A gente tem que arrumar essa, essa inconstância que a gente tá tendo.
0: O Map Pool tá sendo trabalhado, torcedorzinho brasileirinho pode estar uhum. tá tranquilo que o Map Pool vai, vai, ser, vai ser ampliado, Bolts?
1: Cara, é, é difícil, né? Porque no meio do. igual a gente, gente, gente chegou no Major, depois do Major a gente não praticamente não teve muito treino, né, já teve esses dois campeonatos de sequência, então não tem muito uhum. como mudar, por exemplo, a gente vê que a Vertigo é um mapa que a gente tá tendo muita dificuldade, né, mas não tem como simplesmente chegar a adicionar uma manciente no meio da temporada, assim, com é. dois, três campeonatos pra vir, né, então, mesmo, a gente sabe, né, a gente sabe... A gente Se tivesse também, uma a gente trem, igual, né, igual, uma, é, uma cama? <risos> uma igual, cama, igual a torcida, torcida ver, né, a gente também a gente é a primeira a ver que a Vertigo não é um mapa que a gente... Né, a gente não consegue ganhar faz isso, acho que é uma vertigo só até agora. Então, não sei se a gente vai vir e, e a gente, mesmo se não vir, a gente vai trabalhar pra melhorar essa, essa vertigo aí. E não só a vertigo, né? A gente precisa melhorar a, gente tem a overpass, né? Que a gente tava super bem, agora tem três derrotas seguidas, então a gente tá. A gente vai trabalhar no overall, né? Não só no mapa assim, não só numa vertigo, mas também no, até nos mapas bons que a gente também deu uma caída agora nesses, nesses dois campeonatos.
0: Bolts, uh, a Imperial, o last dance, ele foi muito... Eu não vou dizer criticado, mas não se tinha muita expectativa, principalmente do pessoal do exterior. Isso até gerou um, um, uma certa irritação aqui, por parte da gente mesmo, da, da comunidade brasileira, em relação a isso, justamente por conta de serem jogadores mais experientes, jogadores rodados... Uh, Tu, como é que tu enxerga a Imperial nessa, nessa questão? Mira não falta, experiência tem de sobra também. Por que, que o pessoal muitas vezes de fora não compra? É medo, Boltz?
1: Ah, não sei te dizer assim, eu acho que desde o início das da nossas primeiras vindas aqui para fora eu nunca fui assim muito... Muito contente com a, com a mídia uh -huh. do exterior, assim, até os casters e tudo mais, eu nunca fui muito de, de ligar, assim, porque eles falam e tudo mais, porque eu acho que eles sempre tiveram essa postura, assim, desde o início, mesmo quando, né, o, o CS Brasileiro tava no auge, assim, com duas equipes muito bem, né, o SK Top 1, Mortis Top 4, então, eu acho, eu acho que sempre teve um pouco de desvalorização e eu, pelo menos, eu sempre enxerguei isso, né, e hoje em dia, que não. Eles têm um pouco de razão, assim, é né, porque o CS brasileiro não vinha bem faz muito tempo, né? Uhum. É, desde, a, desde 2018, 2019, ali, 20. Então, é, ele não tem que mudar né, um pouco os resultados para o pessoal também é, acreditar um pouco mais. Eu acho que o Major foi um um bom ali, um, um chacoalho neles, assim, que, que ali sim o pessoal começou a comentar o problema, falo, talvez eles façam alguma coisa né, realmente. Mas a gente é tranquilo, assim, a gente foca no nosso time, sabe, no nosso potencial e eu, por exemplo, nunca liguei, assim, muito pro, pra, pra mídia do exterior, assim, dar crédito pra nós, não sabe?
0: Sim, sim. É, é inclusive deu, deu muita, né, muito esqueleto. A, a, vamos ver se deu muita treta, né? No Twitter, inclusive, alguns comentaristas se passando um pouco é. em relação aos comentários e, e, e opinando justamente sobre sobre a Imperial. Mas que bom que que a gente tenha a Imperial dando uma resposta muito positiva. E essa própria inconstância, né, que, que tu cita, né, Bolts, dos últimos dois campeonatos, é perfeitamente normal porque pô, vocês vendem um RMR muito bom, vocês vendem um Major absurdo. É é algo. Que de uma certa forma, eu não sei se causa uma tranquilidade, um relaxamento, né? Por, por assim dizer, mas também são momentos que tem que parar, pensar e, e observar o que tem que ser melhorado. É isso que vocês estão fazendo, justamente nesse nesse bootcamp aí na, na Polônia.
1: A é, gente teve igual eu citei, teve muito pouco tempo, né? Para não fazer algumas mudanças que agora a gente vai querendo não ter um pouco mais né? até colônia a gente tem dois campeonatos online, né, mas Colônia praticamente daqui a um mês ainda, uhum. vai ser o nosso próximo campeonato em Inã. então a gente vai mais ter um pouco mais de tempo para respirar, fazer algumas mudanças e sim praticá-las, né, porque a gente tinha feito algumas depois de depois do mês, depois de Dallas, só que um uhum. pouco tempo, né, para praticá-las, então acho que é isso, a gente, a gente é um time muito bom em, em, em verificar essas coisas, assim, né, de, igual a gente comentou, né, no a gente pegava um time, perdia no próximo, próximo jogo, já sabia as respostas, né? Uhum. Só que a gente precisa de, de um pouco de tempo, né? A gente tá chegando um nível mais alto, então ela é, fica mais difícil, né? Chegando nesses campeonatos Tier tá 1 igual o Dallas, igual o Major, a pineca um pouquinho mais abaixo, né? Mas não é tão simples assim Mas fazer foi a maior página
0: de todos os tempos, né, Bolts?
1: É, a ficou, ficou fraca, né, perto do, dos nomes brasileiros ali, não sei se você percebeu ali, depois o pessoal postou e tudo mais, mas, é, então, acho que é um processo, assim, normal, assim, né, que a gente, a gente vai ter a resposta mais agora no, nos próximos, acho, um, alguns testes nos campeonatos online já, mas acho que o principal teste vai ser em colônia, assim, quando a gente vai ter mais, praticamente, 21 um meses, 20 dias, um mês de, de de preparação bem boas, assim.
0: Cara, a gente tá, assim, caminhando pro final, Bolts, e eu queria falar contigo em relação hum. ao cenário brasileiro do CS dentro do server. Queria hum. que tu falasse, o, o Gal elegeu, fez o top 3 dele hoje, tá? Fúria, Imperial, MBR. Qual seria o top 3 do Bolts e qual o time brasileiro a ser batido hoje?
1: Cara, eu acho que o top 3, meu, é igual ao do Gal. É, não tem como fugir muito disso. A Fúria, com certeza, é o time que tem tido os melhores resultados, né? O time brasileiro com mais constância, assim, no, diretamente pegando playoff e chegando nas semifinais aí dos grandes campeonatos. Então a gente sabe que, que é o time brasileiro com mais forte atualmente. Aí eu acho que a gente vem, vem um pouquinho atrás ainda. E eu acho que o MBR5, é o terceiro time brasileiro aí, com também um, um pouco de inconstância, né? Que eles também agora tiveram a troca do, do capitão, do Woody e tudo mais. Então eles vão levar um pouquinho de tempo também. Bom. Mas eu acho que, que o time, o, o CS brasileiro vem, vem forte, né? não, não só com essas três equipes também. Eu acho que a gente tá com cinco ou seis times no, no top 30 da HLTV né? brasileiro, do, do SA também, junto com o 9Z. Então eu acho que tá num momento do, de crescimento assim, do, do, do nosso cenário.
0: Brazilian Storm é real, né, Boots É isso, não, não tem mais o que fazer.
1: Eu acho, eu acho que tá no bom momento.
0: Cara, tem mais duas perguntas para te fazer rapidinho. A primeira é a seguinte, cara, quando tu terminar aí a Imperial, quando quando né, eu espero que não né, mas se um dia tu sair da Imperial, a gente vai criar um time, tá? Tu, UD Art, Nex e aí o quinto eu deixo tu escolher, Lato ou do Mal.
1: Acho que do mal, do mal, do mal, tá jogando bem. Tá
0: bom essa seleção gaúcha ou não?
1: Só os gaúchos, lá tem muito bom jogador também, mas o César e o gaúcho tá bem representado, tá, né? bom, tá né? cheio de jogador aí. tá bem, tá bem representado aí, tá cheio de jogador. Tem, Dá entre, um... tem
0: Alpe, tem, bom, capitão o que mais tem, né?
1: É, só tem que ter, <risos> capitão tá pro Alpe também, é, tá... mas um tá um bom time, tá um bom time.
0: Tá bom. Chegou a jogar com algum deles profissionalmente, Bolts?
1: Joguei com o Nex na, na LG. Joguei com o Nex na LG. Joguei com o UD no MBR também. Uhum. Um pouco tempo. É, né? O joguei UD. Dois, três meses. O UD, é, o UD e o Nex. É. Uhum. O Art não joguei. O Tomal também não. E o Lato também não.
0: Mas sairia, sairia uma, uma boa line aí. Alô, organizações gaúchas, né?
1: <risos> fazer o um, campeonato um brasileiro aí de estados, né? Aí, ó. Um time gaúcho contra um time de São Paulo, por exemplo.
0: <risos> e, pra <risos> fechar, e pra fechar, cara, tu foi homenageado pelo clube do teu coração, meu, quando tu foi. Quando tu foi. Quando tu conseguiu essa classificação no, no Major para Legends. Então eu queria que tu falasse. Sim. Uh, né? como é que é essa tua relação com o Grêmio como é que foi receber essa, essa homenagem por parte do Tricolor quando tu te tornou essa lenda, tu já era uma lenda mas se consolidou nesse uhum. meio
1: cara, foi muito legal assim, é, eu sou desde pequenininho, sou gremista e é, acompanho é, acompanhava mais né, que agora é muito corrido e aqui os horários é totalmente diferente, tem que assistir pela internet e tudo mais e mas, pô, sempre torci muito, assim, sempre fui gremista, assim, de ir no estádio e tudo mais, até a foto que eles postaram, né, foi no estádio quando uhum. eu tive, 2017, assim, tava no meio do, logo depois do mês, eu acho, tava um breakzinho ali do, das férias, fui no estádio lá assistir o jogo, foi aquele ano magnífico, né, que a gente foi campeão da Libertadores também, da Libertadores eu tava assistindo, era, tipo 4 da manhã, é, a final da Libertadores, 4 da manhã lá em Copenhague no outro dia a gente tinha a final da Brest pra jogar, a gente foi campeão, o Grêmio foi campeão então, olha mano, aí eu, eu sempre, sempre torci muito e já tinha acontecido de outros, né outros times, tipo o Palmeiras, o Cusfara e tal uhum. e o Grêmio nunca, né tinha, não tinha postado nada, assim então eu fiquei realmente bem feliz, assim já tinha tido um pouco de contato, assim tipo, por exemplo, com o PP né, que acompanha e tal quando jogava no Grêmio, ele foi lá em casa me deu uma camisa e tudo mais mas o clube em si, né? Fazer uma postagem dessa que não é tipo, uma quebra de barreiras também, né? que Muita gente não conhece e tudo mais. Então foi, foi algo bem bacana, assim. Eu fiquei bem feliz.
0: Afetou o Bolts?
1: É, tô então tem esse meme aí que eu uso direto, a pessoa gosta bastante, mas vamos ver se o meu game melhora, né, se sai dessa, dessa perícia.
0: Bom, cara, não tem nem palavras pra te agradecer, fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de falar contigo, e cara, boa sorte, sabe que, que aqui no Rio Grande do Sul tem muita gente torcendo por ti no Brasil, e no mundo, então boa sorte pra ti boa sorte pra Imperial, o Brasil vai voltar ao topo do, do CS eu não tenho dúvida disso, valeu demais por ter disponibilizado esse tempo pra falar com a gente aí, direto desse bootcamp na Polônia, forte abraço, Bolts
1: eu que agradeço, obrigado a todo mundo que acompanhou aí, tá acompanhando também, tamo junto é nóis
0: E aí o bate-papo com o Boltz, agradecendo demais a disponibilidade. Boltz está lá na Polônia fazendo o bootcamp, se preparando, treinando para as próximas competições que a Imperial terá pela frente. E, claro, todas as expectativas para acompanharmos os cinco brasileiros que estarão numa das principais competições e mais tradicionais do cenário competitivo de Counter-Strike, que é o IEM Colônia lá na Alemanha, então sucesso ao Bolts, sucesso à Imperial, porque a Imperial é Brasil e o Brasil está tomado de grandes times, o Brasil Storms, o Gal já falou, o Bolts já falou é real e a nossa torcida segue muito forte para que eles conquistem o topo novamente no cenário mundial de Counter Strike agradecendo também demais o Arthur Pras, ele que é o irmão do Bolts e viabilizou esse contato, essa conversa com o Bolts para que a gente pudesse trazer esse material para vocês aqui no Geração Start muito obrigado pela parceria de todos vocês, não esquecem compartilha, mostra pros amigos porque o G-Start é nosso é um produto nosso pra toda a comunidade gamer e pra todo mundo que acompanha os esportes eletrônicos me segue lá nas redes sociais no arroba Douglas Demoliner no Instagram e no arroba Demoliner no Twitter agradecendo o meu xará, grande parceiro Douglas Weber que editou tudo aqui no Geração Start e claro também a Janaína Ville que participou das gravações e faz toda a produção dos nossos podcasts. Forte abraço a gente volta na semana que vem com mais um G Start.